0: Schakiri, 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 jetzt!
1: Yes! Ja! Yeah! Ja! Yeah! No! Kapur, ich war in
0: 1 zu 0! E allora ci riprova la Svizzera con gewinnen. Il Tocke verso Vargas! Die Konkursion von sì. di Vargas! Die Balle in Gola, wir gehen 2 zu 0! Il passaggio filtrante da parte di Gavranovic, il gol di Vargas, raddoppia la Svizzera, adesso bisogna andare ulteriormente in accelerazione. Steffen, Schakiri, Steffen.
1: ce ballon le 1-2 avec Vidmer. but c'est la qualification assurée.
0: Und heute herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im podcast von Tamedia am Tag nach dem Gloriose oben von Luzern. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Hundi bei mir. Im Moment gilt klein, aber fein. Mein Chef, der Uli schaltet sich aus Horge ein. Uli, äh, die TV-Kommentatoren äh, hören äh, sich so an, wie wenn sie sich in den Arm gelegen wären. Dauernd, außer der Sascha Ruf, hat niemand es nebenan getragen, sondern konnte sich umarmen damit Das ist ein bisschen unfair. Bist du auch im Büro umeinander gehüpft oder hast du Live-Ticker Oder was hast du gemacht?
1: Beides. Also gehüpft sind wir nicht, wir sind, wir sind gesessen, aber äh, ja, also ich habe mich schon gefreut. Ehrlich, ich habe mich schon gefreut, weil es sollte man eigentlich als Journalist ja nicht, es nicht so parteisig sein. Aber bei der Schweiz fällt es mir dann gleichmäßig schwer, mich nicht mitzufreuen zu freuen und ein bisschen vielleicht die Objektivität auch ein bisschen zu lassen. Und es war einfach cool. Gewesen. Wie die, wie, die, wie die Mannschaft gespielt hat. Also natürlich vor allem mit der zweiten Halbzeit. Ja, es hat, schon, es, hat, es hat mich schon berührt.
0: Dann sitzt im Wallis der Samuel Burgener. Samuel, wie ist es dir gegangen während des Spiel Ja, ähnlich
2: natürlich. Also ich bin immer noch beseelt von dem Abweg, von, von irgendwie allem. Also von wie der Shagiri da spielt, wie sie die goal nachher machen, ähm, eure personalen Jacke. Das ist alles ähm, so fantastisch und ähm, hat mich so berührt und erfreut, ähm, dass ich immer noch davon zehre.
0: <lacht> Gut, so lange ist es ja noch nicht. Ähm, ja, also ich habe nach dem Spiel in Rom, nach dem 1 zu 1, haben wir, haben wir herzlich gelacht im Bus, der Thomas und ich Benjamin Steffen von der NZZ, weil ein italienischer Journalist der Roberto Mancini gefragt hat, ja, nach dem 1-1 habe ich eine bleierne schwere und eine deprimierte Stimmung über das Land gelegt und wir haben uns gefragt, wie er das sofort herausgefunden hat. Und er hat dann auch vorrechnet, dass eigentlich jetzt die Schweizer praktisch schon in Katar sind, weil der Bulgarische auswärts gar nichts und der Nordier daheim extrem stark und wir haben ein bisschen gelacht und, und ich habe dann trotzdem dran geglaubt, haben die daran geglaubt, dass das klappt. Also die Schweizer müssen zwei Gol aufholen. Der Ueli hat etwa sieben Stunden gebraucht, um eine Tabelle aufzustellen, wo alle möglichen Varianten drauf gestanden sind, wie die Schweizer weiterkommen und wie nicht, oder mit dieser Gauddifferenz
1: bis zu 8:2 ist es gegangen. Das Hat es gar
0: nicht gebraucht, <lacht> nachher eigentlich?
1: Genau, mit der Tour keine aber trotzdem zur Belustigung von allen ist es ja trotzdem
0: gut. Gewesen. <lacht> Wie groß ist der Glaube bei euch? Gewesen? Ich muss
1: sagen, ich habe, ich, habe, ich habe nicht wirklich daran geglaubt, weil ich einfach das Gefühl hatte, die Italiener gehen auf Nordirland und sie werden zwei oder drei nun gewinnen. Das war wirklich meine, meine Überzeugung, gewesen, weil, ja, weil sie einfach eine sehr gute Mannschaft sind. Und, und natürlich auch ich nicht gewusst, es ist schwierig dort oben und dann windet es und es ist kalt und, und dann ist Publikum und so. Aber ich habe gleich das Gefühl gehabt, die Italiener einfach eine Klasse. Äh, wo, und die, die lässt sich nicht stoppen. Und es ist anders und Das ist das eine und, und das zweite war halt auch sie, wie die Schweiz wirklich extrem parat gewesen. Das ist. Schon, das ist schon eine rechte Sensation.
2: Ich bin eigentlich sehr, sehr optimistisch gewesen, aber ich kann das nicht so genau begründen. Es hat ähm, wahrscheinlich einfach mit dem, mit dem faktischen jetzt das Gefühl gehabt, wenn das, das Schweizer Team äh, in einen Rausch kommt, Bulgaren tatsächlich 4 oder 5-0 im Notfall kann schlagen können, dass wiederum die Italiener in ähm, Nordirland kaum mehr als 1 oder 2-0 gewinnen, das war so meine Hoffnung. Und es war so, wie ich dachte, hey, jetzt haben wir auf dem ganzen Weg schon so viel Glück gehabt und das Glück bricht jetzt nicht an. Also es hat ja in diesen Spiel in gegen Italien die hei oder auswärts in Italien in verschiedensten Szenen hat wahnsinnig wenig gefehlt und man hat die das Spiel verloren und ähm, es hat sich dann wie so weitergezogen quasi die 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 Autobahn vom Schweizer Glück ähm, äh, da ist man wieder aufgeblieben und dann gestern in Belfast ähm, Italiener hätten in der Match natürlich auch Gewinn in der ersten Halbzeit, müssen, wir ehrlich sind. Es ist nicht passiert. Murat Jakin hat das übrigens auch Weise estimiert, wer er Glück hatte. Und ich bin, klar, sehr optimistisch war, dass das Glück jetzt nochmal anhaltet bis zum Schluss von dieser Kampagne.
0: Aber vielleicht ist es schon auch noch ein bisschen mehr als Glück. Man könnte ja vielleicht die, die beiden Matchen zusammen anschauen und dann dürfen wir, glaube ich, Murat Jakin schon ein bisschen schon ein bisschen loben oder? Für, für die Einstellungen, die er hatte, für die beiden Matchen. Also er hat zweimal hatte er den richtigen Schlüssel gehabt gegen den Gegner. Gegen Italien ist in der zweiten Halbzeit ist schwierig geworden. Da hat man dann auch nochmal das Gefühl, gehabt, dass beide Trainer irgendwie davon ausgehen, dass man im letzten Spiel das noch irgendwie gehofft, äh, auf die eigene Seite biegen. Aber er hat äh, Italien in den ersten 20 Minuten also wenn man das Winken und Wädeln von Roberto Mancini an der Seitenlinie richtig geteutet hat, sehr überrascht. Und er hat sehr freudlos wirken die Bulgaren eigentlich auch sehr, sehr gut analysiert und genau immer in die, die Schwächezone Zone hineinspielen, die sie, sie haben. Also schon, ich finde, es sind jetzt wirklich zwei Matches gesehen, wo man muss sagen, da hat der Coach sehr viel richtig gemacht.
2: Ja, ich meine, es war fast schon ab Strauss, In dem Moment, wo die bulgarischen Verteidiger langsam müde sind vom ständig hochkumpen und wegköpfen und ständig Ellbogen äh, irgendwo in die Brust oder, oder ans Gesicht zu bekommen, wechselt Murat Yakin oder Sedrigitani, wo in dem Luftraum ähm, ja, halt einfach nochmal wirklich erzielt und das ist so dass das intypflchen äh, auf diesen ganzen richtigen Entscheid wo der in einem Spiel gefällt hat und wir ähm, ja so versucht zu sagen ja jetzt hat er sich als Trainer auf internationalem Spitzenniveau bewiesen ähm, was eigentlich nicht stimmt ich meine der hat der FC Basel damals wenn ich es so richtig in Erinnerung hatte, in einem Europa League Halbfinal geführt. Ähm, man hat sich jetzt einfach wieder daran erinnert was er für ein guter Trainer ist und das ist glaube schon eine Ethik ein Schweizer Bewusstsein.
1: Ich glaube, es ist, äh, es ist sehr richtig, was du sagst. Also man hat es vergessen. Oder? Er war ja verschwunden in der, in der Challenge League. Ähm, aber man hat genau diesen grossen Match mit Basel K, mit Basel und hat, ich mag mich erinnern, genau auch in solchen grossen Matchen ähm, hat er einen Entscheid getroffen, wo, wo du vorher gedacht oh, das ist verdammt mutig. Und dann ist es wirklich aufgegangen. Ich mag mich erinnern, einmal wie äh, unserem Lieblings-Podcast-Teilnehmer Kai Foser, wo, ich glaube, ich bin nicht sicher, ich glaube, zu London, verloren, du magst dich vielleicht erinnern, ich glaube, aus einer Verletzung heraus hat er ihn wirklich einfach reingerührt und der Kai hat einen riesen Match gemacht. Haben. Und das ist so ein bisschen das, die Jakin-Attitüde, die ich wirklich extrem lässig finde. Also, die hat sich jetzt auch da wieder gezeigt. Der Schaka fällt draussen, denkst ja von außen, Und ich dachte, oh, ja, okay, nicht gut, Seferovic weg. Mm, unschön. Dann kommen mit LW die Embol und denkst ja ah, nein also, jetzt ist jetzt ist gar nicht mehr gut und da kommt dann der Zuber da kommt jetzt nach der Kanji und so und du denkst ja jetzt ist jetzt, ist einfach, jetzt ist einfach stockdunkel. dunkel und der Murray sagt okay ich den nächsten und nimmt den nächsten und es ist im Gleich über über drei oder sieben Minuten Erfahrung hat oder ob er über 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 dreißig ist äh, er gibt ihm einfach das Vertrauen und, und, und lässt die Mannschaft spielen und er lässt sie, er lässt sie vorwärts spielen, er gibt ihr einen klaren Plan mit ähm, und die Mannschaft kann das dann auch umsetzen und ich meine, die, die ersten 20, 25 Minuten gegen Italien, die sind super gewesen und, und äh, das, hat wirklich, das ist wirklich das Meisterstück gewesen, das wäre ja auch mehr möglich gewesen als 1-0. Ähm, das finde ich, das, ja, das find ich schon extrem lässig und, und und ähm, das berührt, das berührt halt auch sehr viele Leute. Oder man, sieht, man sieht, die Mannschaft hat, Duncan mich hat nochmal eine andere Wirkung als unter dem Petkovic, äh, wo sie ja teilweise auch schon grossartige Spiele gehabt hat. Aber jetzt ist nochmal wurscht noch einmal, der Bjakin hat es verstanden, ihn nochmal ein Stückchen draufzusetzen.
0: Aber also ist das jetzt ein bisschen, nicht ein bisschen hochgegriffen? Also unter Petkovic haben wir doch auch noch diesen Match gegen Frankreich, wo wir uns vor ein, zwei Monaten noch äh, einig waren, dass das Spiel Jahrhundert war, von, der, von einer Schweizer Nationalmannschaft war. Aber ähm, also ich habe mir gestern auf, auf der Heimfahrt habe ich gedacht, es ist wie schon noch interessant, dass die Schweiz eine Mannschaft hat, die eigentlich eine ganze Achse ausfallen kann. Und dann kommen Spieler wie eine Vargas oder vor, wo bis jetzt, also Okafor ist ja außer den 17 Minuten, die er hatte, in der Nations League, noch gar nicht dabei gewesen, und der Vargas, war immer so ein bisschen am Rand, vielleicht einmal ein bisschen die gute Ansätze gezeigt hat, und spielen dann plötzlich so eine, so eine wichtige Rolle. Das ist, das ist einfach cool. Und ich glaube, das ist so wie eine Mischung. Es ist so das Selbstbewusstsein, das reingekommen ist, vielleicht mit Spielern, wo es ein Sekundos-Sinn. Es ist auch das Selbstbewusstsein von Vladimir Petkovic, der gesagt hat, wir wollen immer ein Spiel machen. Und, äh, und jetzt kommt noch irgendwie so ein bisschen das, das Lockere von Murat drin, der sagt: ja, ein bisschen beckenbauer also gibt es einen Plan mit, aber auch bisschen geht es raus und spielt Fußball. Und das gibt, so eine, das gibt dann so das, das Gesamtbild, oder, wo, man, wo man muss gegen Bulgarien Goal um Gol schießen und man macht genau das.
2: Es ist doch auch, dass, dass vor allem äh, ein Horizont ist aufgegangen also, ist. Man blickt wieder viel weiter auf, auf vor allem das Kader und unter einem Petkovic, wo ja, was Nominationen betrifft, nicht sehr ein müdiger Nationaltrainer ist, war. Hat man sich irgendwann mal so auf die Stammequipe geeinigt und da hat es rund um hat relativ wenig Bewegungen gegeben. Und man hat sich, ich glaube es war ein grosses nationales Einverständnis, dass es jetzt die Mannschaft ist, und mit der Mannschaft gehen wir jetzt noch ein paar Jahre weiter, und die ist auch erfolgreich gewesen, sehr erfolgreich sogar. Und jetzt kommt der Murat Jakin und tut den Fokus auf, und man merkt, hey, es gibt noch andere Optionen, also es gibt lustigerweise Fabian Frey, der in diesem Team eine Rolle spielen mit seinen Fähigkeiten. Und es gibt noch auch Vor- die völlig neue, belebende Elemente in das Team drin bringt. Und es ist ja lustigerweise ähm, auch also wie in einer langjährigen Beziehung, die mal übereinander geht. Man, man tut dann wieder den Blick öffnen für neue Sachen und, und kommt auch so ein bisschen in unserer Zone wo in der man sich ja, vielleicht sogar rigenistet hat, wenn es gut läuft. Und ähm, jetzt passiert eine Bewegung. Und was famos ist, ist, das Fundament, oder dass das Fundament von Petkovic so stark ist, dass man jetzt quasi so ein bisschen experimentieren
1: kann. Ja, sehe ich auch so. Also ich finde, wie du gesagt hast gesagt, Florian, ist es nicht ein bisschen überhöht? Ja, natürlich ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen überhöht und, und die Euphorie nach der WM-Qualifikation in der Gruppe, wo ja niemand erwartet hätte. Aber ich finde, wie eben, es hat schon einmal ein eine andere Dimension bekommen. Und, und Samuel hat das jetzt gut zusammengefasst, das ist wie wir sind jetzt schon nochmal, die Mannschaft ist schon einmal einen Schritt weiter und, und ähm, sie hat nochmal ganz andere Optionen, die ich vorher nicht gesehen habe, also vorher sind es vielleicht 13, 14, wo du das Gefühl hast, die machen das Team aus und jetzt sind es, jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, es sind plötzlich 20, es sind plötzlich 20, wo das Team ausmachen und es spielt nicht so eine Rolle, ob jetzt Xhaka mal fehlt. Und ich meine, er hat jetzt mehrmals gefehlt und es hat keine Rolle gespielt. Man sagt immer, ja, für einmal geht es. Aber es ist jetzt mehrmals, ist es, ist es gut gegangen. Natürlich auch mit ein bisschen Glück. Das muss man schon sagen, gegen Italien, in diesen, in diesen beiden Spielen, es hätte auch anders rausgehen Aber irgendwie, es hat verhebt. Und das ist schon, das ist schon toll.
0: Wo man jetzt aber das Gefühl hat, also wenn dann auch noch der Scher und Schockier ausfällt, dann, dann wird es dann, dann, dann vielleicht schon sehr schwierig. Also, ja gut. Person <lacht> <aber, lacht> ist ja völlig
2: müssig. Also nimm mal die Italiener der Verratti weg und dann sieht man, was jetzt passiert ist. Also die Kästchen-Welt genau. ähm, funktioniert ohne seine beste Einzelspieler.
0: Ich, ich, ich habe es nicht, nicht als Negatives Negatives Ich kann eigentlich wählen, Anfoto dann abloben. Das ist eigentlich die Idee.
1: Oh, yes. <lacht> was mich extrem dunkel <lacht> bei ihm ist, dass er jetzt, ich habe das Gefühl, er ist extrem gewachsen, jetzt nochmal an dieser Aufgabe der Captain zu sein. Und der Captain sein, ohne dass der Granit in der Mannschaft ist und noch ein bisschen mehr Verantwortung äh, zu übernehmen. Und, das, und ich finde, das tut ihm extrem gut. Und ich habe gestern und, und auch schon vorher das Gefühl gehabt, so, ich erkenne wieder den unbeschwerten Jerdan Jacquiri, wie wo er mit 18 die Liga aufgemischt hat in der Schweiz und angesetzt hat zu seiner Karriere. Und das habe ich lange nicht mehr gesehen bei ihm. Oder bei ihm ist es immer so ein bisschen, äh, ja, teilweise war es auch ein bisschen das Abgelöste und, 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 und eben das, wie ein Hund, der wo, 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 wo schnell bissen hat, wenn er kritisiert worden ist, auch manchmal ein bisschen negativ. Und das ist jetzt wie weggewischt, oder? Er steht vorne hin, er führt das Team aufs Feld. Äh, natürlich ist es jetzt auch einfach, im, jetzt nach der Serie und nach dem Triumph dann auch zu strahlen. Aber er steht schon auch sehr stark jetzt für, für die Mannschaft und wie sie sich gezeigt hat in den letzten paar Spielen. Und ähm, ja, ich glaube wirklich, es tut ihm richtig gut.
2: Ja, also wir kommen immer noch in die Grime, wenn ich gerade äh, wieder wie gespielt hat. Und das heisst übersetzt, ähm, ich komme so leicht ins Zittern. Äh, also, die Person mit der Geschichte, 100 Länderspiele und da und ja gestern so eine Leistung... Ähm, unserem Hüt, das ist absolut fantastisch. Und ähm, es ist also auf der sportlichen Ebene klar, wieder, wieder das erste Goal vorbereitet, dann nochmal ein Goal, dann ein Goal, das nicht zählt. Die Seitenverlagerungen, die Dribblings, es war äh, einfach zum Schauen fantastisch. Gewesen. Und es ist natürlich auf der höheren Ebene wahnsinnig interessant, dass da ein, ein, ein Einwanderer Kind kommt und, und zum Symbol wird für das Schweizer Fussball-Nationalteam ähm, und wo in seiner Biografie natürlich auch Rissa drin hat und Furche drin hat und wo ähm, ja zum Teil auch problematische Charakter Charaktermerkmale an der hat in der ganzen Karriere, aber jetzt ist er an diesem Punkt mit 100 Länderspielen in dem vergleichsweise noch jungen Alter und feiert das Team an in einer völlig neuen Attitüde und das finde ich so fantastisch, dass ich ja, also
0: ich, ich habe äh, die Pressekonferenz in Rom, ich so, äh, im, im in Spiegel gehabt gegenüber äh, Pressekonferenzen unter dem Petkovic. Und ähm, ich weiß, Pressekonferenzen sind vor dem Spiel sind normalerweise äh, herrlich belanglos und es interessiert eigentlich auch nur, nur Journalisten, die dort umsitzen und die Hoffnung haben, sie bekommen doch noch irgendeine Prosamen, die sie können verwenden. Um, und man sollte nicht zu viel interpretieren, aber natürlich, wenn der Vladimir Petkovic und Granit Xhaka dort gekocht sind, dann war auf der einen Seite der Nationaltrainer, war, der versucht hat, in möglichst kurz, möglichst wenig zu sagen und, äh, und einfach eine grosse Ernsthaftigkeit und äh, Selbstbewusstsein an den Tag zu legen. Und das war so. Das so war es Und das hat er gemacht, in, in, wenn es nötig war, vier, fünf Sprachen. Und nebendran ist er gar nicht in die und hat, äh, und hat schon das ganze Adrenalin, das äh, er noch dann am nächsten Tag auf dem Platz zeigt, hat, schon mal irgendwie in Ansagen gepackt. Oder? Also, wer, wer Europameister werden will, muss halt auch Frankreich schlagen, so ein Satz gewesen. Und in Italien sitzen der Sherdan Shakiri und der Murat Yakin dort. Und, der, und der Murat Yakin schwätzt äh, dann nur Deutsch. Dafür schwätzt er viel länger, relaxed und gibt einmal eine Frage an Sherdan weiter, wo er nicht gerade nichts damit anfangen kann. Ähm, und, der, und der Sherdan Shakiri ist dort plötzlich der ältere Statesman und gibt äh, so also jetzt nicht wahnsinnig interessante Auskünfte, aber so, so das, was man halt so sagt, wenn man nicht allzu große Wellen will schlagen und auch ein bisschen selbstbewusst will sie, aber auch nicht zu überheblich. Dann habe ich plötzlich gedacht, wie, wie schwätzt denn der Scher dann dort da? Das ist ja, weil er ja, ist immer so das bisschen lausbübische gesehen. wir haben der Bernhard Häusler, der damalige Präsident vom FCB, hat mir eine Geschichte erzählt über ihn, wo er irgendwie das erste Gespräch mit ihm im Büro und der, und der Scherden hat ihm immer gesagt Präsi, Präsi. und irgendwann und auch hat gesagt Herr Schakiri. und irgendwann mal sagte der Scherden jo, presi, du kannst du zu mir sagen und das ist so ein für mich das 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 zusammengefasst wie der Scherden Schakiri mit Menschen umgeht. Das ist immer so es ist nicht respektlos, weil es ist einfach so offen, ehrlich, entwaffnend, dass es eben nicht, oder bei anderem könnte man sagen, was, hä, wie sagst du jetzt, du kannst du mir zu mir sagen. Und, aber ich habe das Gefühl, da hat er sich wirklich nochmal sehr gewandelt. Also bin, bin, wirklich, bin wirklich überrascht gewesen.
2: Ich weiß nicht, ich, ich, man beobachtet das nur unter Distanz, aber mit dem Clubwechsel von Liverpool zu so Lyon, hat er ja irgendwo mal ein Zeichen gesendet, dass man jetzt vielleicht tatsächlich die, die Exorbitante hochlehnen und die möglichen Erfolge, die man mit so Clubs wie Bayern oder Liverpool feiert, ähm, dass die nicht mehr entscheidend sind jetzt, sondern dass er will will und, und vielleicht nochmal einen, einen Schritt machen, dass er merkt, dass er Spielpraxis will sammeln will und, und vielleicht Genuiner Fußballer will sie und nicht nur quasi eine Figur im Kader und das ist einen sehr grossen Schritt gefunden und, ähm, ja. Vielleicht hat das jetzt tatsächlich ein bisschen Neuswirkung. Jetzt ist natürlich, aber das haben wir auch schon diskutiert hier. über die Abwesenheit von Granit ist so viel Räume frei worden. Also in der Garderobe, aber auch medial. Shakiri hat jetzt wieder äh, deutlich mehr Redezeit oder, oder wird mehr zitiert. Und auf dem Platz natürlich auch. Er ist jetzt der Boss auf dem, auf dem Platz. Und dass er da die Entfaltung hergekriegt hat, das ist, äh, ja, das ist grossartig.
0: Und mit einem positiven Körperspruch. Was man mir früher auch so ein bisschen vorgeworfen hat im Nationalteam, dass man das Gefühl hat, er ist nicht ganz zufrieden mit der Qualität von all seinen Mitspielern. Und gestern hat er auch ein paar Mal der Ball nicht genau dort angespielt worden, wo er das Gefühl hat, dass er hinzukommen musste. Aber es ist irgendwie, er hat es anders übergebracht als, äh, als sonst. Also
1: das fällt mir extrem auf. Er ist wirklich ein ganz anderer Typ, er hat sich ziemlich verwandelt, denke ich, in den letzten, letzten Monaten. Also, er ist so, eben, er geht so voran und, 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 und zieht, zieht die Leute hinter sich mit und eben macht das auf eine Art und Weise, wie ich es ihm eigentlich fast nicht mehr zutraut hätte. Weil ich das Gefühl hatte, ja, er ist eben, er, er kann die Rollen einfach nicht finden, er, eben, er verwirft schnell zu wird sehr schnell negativ. Das ist, das ist wie ein Moment gestrichen und ich hoffe, es ist mehr als ein Moment Aufnahme. Dass er wirklich realisiert hat, ich kann nur vorne weggehen, wenn ich selber wenn ich selber die beste Rolle dabei spiele. Und das, das macht er enorm. Und das dunkt mich, der Ruck ist wirklich dort gekommen, während der, während der EM, äh, nach dem Italien-Spiel, wo er einem Fußballer Fußballer war. Äh, nur schon, was die Laufleistung angeht. Und Zito ist es einfach, die, ja, äh, ist, ist ein anderer Fußballer. Und ich glaube auch, dass Lyon wichtig ist. Äh, für mich ist auch wirklich die grosse Frage, packt er das dort? Weil er hat jetzt auch schon wieder kritische Stimmen gegeben und er hat wenig Einfluss aufs Spiel. Und und, so, und, ich, und ich würde es ihm wirklich wünschen, dass er, dort, dass er dort wirklich jetzt mal ein, zwei, drei Jahre wirklich auf sehr gutem Niveau äh, eine Rolle spielt.
2: Es ist ja oder ich glaube mindestens, dass es eine Art Begreifen war von, von der Umstand um ihn herum. Ähm, ich glaube, er versteht ja langsam, dass es neben ihm Leute hat, die wo, wo viel schneller sind als er, als auch Okafor oder äh, Vargas. Und er sieht, äh, ich werde nie mehr die Explosivität haben, die ein Sakaria, oder die Dominanz, die körperliche Mittelfeld, die ein Zakaria hat. Ähm, und und ich glaube, er hat sich so ein gelöst auch vor von dem Egoismus innerhalb vom Teams das ihn glaube ich, stark prägte. Er hat ja immer sich so mit dem, mit dem Schaka verglichen und gesagt, eigentlich bin ich älter und mehr Erfahrung und mehr Titel und so weiter. Ich glaube, er hat eine Art begriffen, dass er mit seinen Qualitäten dem Team wahnsinnig viel geben kann, wenn es um ihn um andere Leute hat, wo auf völlig andere Art brillieren und Für das ist ja gestern. Auch äh, der Abend sinnbildlich war sinnbildlich, dass man sieht, dass ein Fabian Frey mit seiner Erfahrung und äh, Dennis Zakaria mit der Präsenz und mit, dem, mit, dem, äh, mit der Körperlichkeit und aber die jungen Flügel äh, mit, ihrer mit ihrem Speed und ihrer Frechheit optimale Ergänzungen sein können, zu einem Und das ist, auch, das ist eine Art Loslassen. Und du musst merken, ich kann hier nicht mehr die äh, absolut prägend genialistische Figur sein für immer und ewig. Sondern ich kann jetzt Verantwortung übernehmen, indem ich eine Verantwortung abgebe.
1: Was mir extrem gefallen hat, weil es passt gerade dazu, zu dem, was Samuel gesagt hat, dass er nach einem Match dann sagt, und es so viel gefehlt und wir hätten sie so gerne dabei gehabt. Und, 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 und ich grüße alle, äh, Granit und Brel. und wir und freuen uns, wenn ihr zurückkommt. So das Integrative eben, wo man bei ihm vorher nicht so gespürt hat, wo man das Gefühl hat, dass ist mehr in dass das Integrative, was er jetzt zeigt, das ist extrem wertvoll, glaube ich, auch für, für die Zukunft. Oder, dass es dann wieder klingt eben auch als großes Team oder große Einheit zu funktionieren, wenn dann alle wieder da sind, weil dann, ja, müssen andere wieder in, in Rollen zurück, wo es jetzt, äh, wo vielleicht nicht so lässig sind, weil es nicht so im Vordergrund steht. Und das ist ja wichtig, oder, dass das Team wirklich sich als, als, als Einheit versteht und auch so funktioniert
0: und mir ist die die Szene Form wenn man dort, also das kann man sich eigentlich anschauen. oder wenn er sich dort eigentlich auf einem Bierdeckel äh, mit zwei drei Bewegungen einen Meter rumverschafft um die Flanke schlagen, äh, genau dort an, wo sie dann halt muss ankommen, dass sie auch ganz schwierig zum verteidigen ist und der Golik auch nicht rauskommen. das ist einfach die Weltklasse oder also das, das können ganz 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 wenige Spieler auf der Welt ähm, wo der Thomas und ich die Geschichte geschrieben haben über die, das Hundertsteländer-Spiel und so, haben wir dann auch gedacht, ja, es ist, es ist wirklich verrückt, also dass, dass die Schweiz so einen Spieler hat und dann aber scheinbar immer wieder mal wieder neu muss entdecken oder? Also, weil ich, es ist so, ich weiß auch nicht, wenn, wenn du gegen Italien spielt und etwas probiert und das können ein paar Bälle, ähm, können wir halt nicht an. Dann kann wir gerade irgendwie, weiß ich nicht, bei mir WhatsApp melden, ja, Shakiri immer Fehlpass und so. jo, er ist halt der Spieler für die letzten Pass, ist logisch, der kommt halt mal einen nicht an. Also, aber vielleicht löst sich das jetzt alles mit dem Hundertsten und alle denken sich, ah ja, stimmt, der ist 30 und hat 100 Spiele und hat etwa 22 verpasst, weil er verletzt war, oder? sonst wäre er ja jetzt schon Rekordspieler. Also...
2: Ja, und ich meine, das sind, das sind Länderspiele, die, die summieren sich ja als Spiel an Endrunden vor allem. Also nicht vor allem, es sind Quali- und Freundschaftsspiele auch, wo der dann ab und zu geschwänzt hat. Aber also im Gegensatz zu denen, wo der Heinz Hermann und alle Geiger, die eine massiv weniger spielen also, also
0: der Heinz Hermann hat, also hat null Endrundenspiele? 70 Freundschaftsspiele.
2: Das gibt natürlich in dem Ganzen völlig eine andere Substanz. Also das ist, äh, man muss es so formulieren, es ist Schweizer Ausnahmesportler. Und, und ich glaube jetzt, ja, jetzt weiß es der und der letzte.
1: Ja, nein, einfach etwas noch vielleicht, eben, dass, wir, wieso, dass wir ihm vielleicht auch kritisch begegnet sind, mir ja auch, weil wir immer ja das Gefühl haben, es steckt viel mehr in dem, in dem jungen Mann, oder? Und eben, er ist vielleicht dann auch ein bisschen zu zu Liverpool auf dem Vertrag gehockt, äh, ja, und, und, und er hat, hat lange nicht verstanden, dass, dass Fußball nicht nur offensiv, sondern auch defensiv ist. Und ich finde, er schon, eben, hat schon auch etwas dafür gemacht, dass er halt so ein bisschen den Ruf dann bekommen hat, dass er ja, ein bisschen in Schwierigkeiten ist. Manchmal. Und, und er macht jetzt sehr viel dafür, dass, 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 dass man ihn wieder ganz anders wahrnimmt.
0: Aber ist das nicht auch einfach ein bisschen das Problem vom, ich weiß nicht, vom verschmähten Liebhaber oder sowas. Also, ähm, man hat sich halt wir hätten mit 17, 18, 19 gesehen und das Gefühl gehabt, ja, das, das wird einer, der gewinnt einmal mit äh, Real Madrid Champions League. Und zwar in dem, der so 90 Minuten auf dem Platz steht, da tanzt alle aus. Und jetzt hat es halt nicht ganz, ganz, ganz zu dem gelangt. Ähm, und dann äh, ist man ein bisschen verschnupft. Wenn man das eigentlich irgendwie wie gehofft hat und, und wirft ihm das dann vor. Also, was der Bernhard Häusler gesagt hat, ist ja, man hat die Wahl, äh, entweder bist du der grosse Hecht im kleinen Teich oder sonst gehst du halt in den grossen Teich und probierst es dort, oder? Und er hat das so argumentiert, dass ein Spieler natürlich, wenn er zu Bayern kann oder zu, zu Liverpool, dass er das macht. Hat er gesagt, es ist wie wenn du einen Tennisspieler vorwerfen willst, also ein Grand Slam-Turnier spielen, wenn er doch einen Challenger könnte gewinnen könnte in der gleichen Zeit, oder?
2: Ich finde, ich hätte den Vergleich, den gelesen nicht ganz <lacht> schlüssig gefunden. Man kann äh, schon sagen, man kann seine Zeit bei so einem Verein damit effektiv mit Fußballspielen verbringen und, und nicht mit auf der Bank sitzen. Ähm, aber der Gedanke ist natürlich schon da. Also wir haben einen Spieler, der mit Liverpool und mit Bayern München die Champions League ähm, gewonnen hat. Und ja, das ist grundsätzlich fantastisch. Es hat halt einen kleinen Schönheitsfehler
0: aber uns doch noch sonst vielleicht ein paar Spieler abfeiern ähm, haben wir eine neue Linksverteidigung Silvan Wittmo finde oder wo man sich vor dem Match überlegt hat man könnte jetzt das Links äh, Ulis Garcia ist irgendwie klar gesehen nachdem der Murat recht heftig denn doch noch kritisiert hat nach dem Match für das Foul äh, in Rom ist irgendwie klar gesehen wird es nicht und dann hast du nur noch rechts für eigentlich im Kader. Und dann macht es halt der Wittmer und spielt, gut, es ist Bulgarien gesehen muss ich schon auch noch sagen, aber spielt einfach super, also ist schon am 1 beteiligt, ich glaube am um 4-0 auch nochmal.
1: Er ist ja nicht einmal linksverteidiger, es war eigentlich linker Flügel gewesen. teilweise. Also, ja, mich hat das jetzt, mich hat es nicht so überrascht, äh, wie ich glaube ich zwei, dass, dass, er, dass er den Wittmer links überstellt, für mich es war irgendwie fast eigentlich die logische Wahl gewesen. Ähm, aber ja ich, ich finde auch da also ja das ist so ein bisschen das Jackinsches Spiel eben das, der, der der Verteidiger der Außenverteidiger ist dann quasi wirklich, wirklich schon fast ein Angreifer finde ähm, finde find ich extrem lässig ich glaube an normalen Tagen wird der Wittmer dann will ich schon immer wieder, wieder rechts spielen aber eben auch da die Flexibilität um Jackin es dann einfach oder weil er sieht, ja der hat das also der Wittmer ist ein hervorragender Fußballer der kann auch links ähm, weil äh, den Babu kann sicher nicht links, der geht nur rechts und dann wechselt er halt einfach. Das ist irgendwie so das Erfrischende und Lässige.
2: Sie sind wir schon beim Nächsten, oder?
0: Ja, nein, nein, mach, mach, nein, nein. Nein, nein, ja, nein Also
2: Zakaria war schon überragend, auch wieder halt ähm, im Kontext, dass es Bulgarien war, aber äh, schon eine Wahnsinnspräsenz Zweikampfstärke, euch ähm, endlich viel mehr Speed nach vorne und Versuch vertikal zu spielen, hat mir schon sehr gut gefallen.
0: Es ist nicht ganz so zur Geltung, oder? weil halt das Spiel ein bisschen darauf ausgelegt war, dass, dass die Innenverteidiger eigentlich die beiden Außenverteidiger oder die Flügel mit weiten balancieren. Aber äh, ja, habe ich so also auch gefunden, wenn irgendetwas aufzuräumen war, war im Zentrum, dann war schon dort mit einem unglaublich langen Bein, oder? Also, ich auch nicht, ich habe gedacht, Strumpfhosenmodel hat er sonst auch noch werden können. plötzlich, wo er wieder mal das Bay ausgefahren ist. Der Freddy Bickel, haben mir das erzählt, als er, als er ihn ist gegangen, irgendwie bei der U18 dass ihm das aufgefallen ist, dass, dass wir denken, oh, der, ist, der ist jetzt schon vorbei der Gegner und dann kommt noch von irgendeinem, kommt, kommt noch ein Bei und dann, ist, ist, er dann halt, ist er dann halt doch nicht vorbei. Ja, das hat, hat mir auch gefallen. Ja.
1: Ich habe es schon gegen Italien äh, hervorragend. Gefunden. Eben dort, dort ist mir fast mehr aufgefallen, als jetzt gestern. Was wahrscheinlich mit dem zu tun hat, Florian, wo du sagst, eben das Spiel wie quasi gar nicht für ihn gemacht war.
2: Wie, wie ist es eigentlich, wenn man so von den Spielern weggeht, auf, auf die einordnende Ebene, ähm, also weißt, im, im, in der Schweizer Sportgeschichte? Ich finde das noch einen Gedanke Gedanken. Also, das müssen wir ja schon... Obwohl es jetzt schon die eine oder andere WM-Qualifikation gab, euch ähm, in Folge. Aber jetzt, das Jahr 2021 mit dem Erfolg an der EM und jetzt die Qualifikation unter diesen Umständen für die WM, also das finde ich, das ist in der Schweizer Sportgeschichte sehr weit vorne zu ordnen. Es ist nicht genau auswendig, aber die, die große Federer-Traum von Simon Amman mit dem doppel olympiasieg sieg im Skispringen oder U17-Weltmeistertitel, so Sachen. Aber es geht für mich schon irgendwann in die Nähe von der Kategorie. Oder wie seht ihr das?
1: Ich weiß nicht einmal, ob es nur das Jahr ist. Also klar, das ist ein außergewöhnliches Jahr und, und hervorragend. Und es hätte ja sogar es hätte ja noch mehr können sein können. Es hätte sogar noch der Halbfinal sein an der, an der EM sind sie extrem Ich find, was Ich wirklich, was ich wirklich äh, extrem äh, speziell finde, ist die Serie. Also meine, die Schweiz, 8 Millionen oder 9 Millionen, sind jetzt zum fünften zum Mal, glaube ich, in Serie oder WM. Also ich meine, das, das ist eigentlich gar nicht, das ist eigentlich fast nicht möglich, oder? Und, und haben äh, ein grosses Turnier seit dem 06 verpasst, wenn ich mich nicht Nein, seit, dem, seit dem 0-4 verpasst. Oder? Das ist die EM äh, im 12. Stimmt das, was ich jetzt verzapfe? Ich glaube es. Also das ist schon außergewöhnlich und, und, und es zeigt einfach auch, dass, 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 dass es der Verband verstanden hat, wirklich, wirklich die, die, also den breiten Sport, also so irgendwie den Fußball so aufzustellen, dass einfach wirklich die, die Talente, die, die Spieler wirklich sehr breit erfasst werden und aufgeteilt werden bis an die Spitze und wahrscheinlich auch wenig, sehr wenig verloren gehen. Und, ähm, ja, Im Prinzip muss man, ja, muss man ja wirklich über jede Qualifikation schon jubeln und wenn es dann noch ein, ein Viertelfinale ist an Euro, dann ist das, ist das hervorragend und, und vielleicht, vielleicht ist es sogar mal noch mehr. An ich, 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 guten Tag kann man ja dieser, dieser, dieser Mannschaft alles, fast alles zutrauen. Ja, an, an schlechten leider. <lacht> leider auch fast alles. Aber es ist schon, es ist schon
0: eindrücklich, was das,
1: kleine, was das kleine Land als Fußballland leistet.
0: The Guardian hat in seinem live ticker geschrieben, Switzerland are very, very good in qualifying for things. <lacht> also <lacht> die Schweizer sind sehr, sehr gut, in sich für etwas zu qualifizieren. Oder? Also, was also.
2: haben wir denn noch zum Angebot?
0: Nein, ja, also ich glaube, das ist Es hat sich auf den Fußball bezogen und eben auf die, auf die Serie, dass, dass die Schweizer immer dabei sind oder also, wo andere Länder ja nicht, also in Italien geht jetzt das äh, Zittern wieder los, wenn man da in, in Playoffs nicht nur die besten Erfahrungen gemacht hat, vor vier Jahren gegen Schweden gescheitert ist, in einer Situation. Ja, also finde ich find schon auch, ja, es, ist, es ist schon sehr, sehr eindrücklich, das hat man auch jemand geschrieben auf Twitter nach unseren Noten aus Rom, wo er ähm, gar nicht so Jubilierend gesehen sind schon faszinierend. Die Schweiz spielt 1 in Rom und irgendwie, weiß gar nicht, wie viele Spieler das mal gute, gute Noten geben und nicht nur für die genügend. Wir merken schon, dass die Ansprüche gestiegen sind. Oder?
1: Ja, ich finde, man muss, man muss ein bisschen aufpassen, dass man, sorry Samuel, dass, wir, dass, wir nicht, dass man nicht das Gefühl hat, das ist Normalität. oder Es ist überhaupt nicht Normalität, dass die Schweiz in einer Gruppe mit Italien Sieger wird. Also, die Normalität wäre, dass die Schweiz ins Playoff geht. Also das kann man erwarten. Und es ist auch nicht die Normalität, dass die Bulgaren, auch wenn es jetzt wirklich keine gute Bulgaren waren, sind einfach so 4-0 weggeputzt. Das ist schon recht außergewöhnlich. Ich glaube, eben so die ganz grossen, es ist für mich jetzt noch nicht ein ganz grosses Sportjahr, wie du es vorher angesprochen hast, Samuel Wilm. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass, dass wir jetzt als Schweiz... Wirklich, oder als Schweizer, wenn man das so überhaupt sagen darf, extrem verwöhnt sie sind, eben mit dem Federer und, und vorher schon mit, mit dem Martino Hingis, von wir wirklich so in einer Weltsportart schon ganz zuvorderst gewesen sind. Aber es kommt, schon, es kommt schon weit vorne natürlich.
2: Es ist nur, ich habe mich heute Morgen gefragt, okay, in, mit welchem Ereignis oder ähm, Geschehenis habe ich eine Art Verbindung zu meinem Land, zu meinem Herkunftsland hergestellt. Und, und ich war dann lange am Studieren und also dachte, ja, die Wahl von Pascal Guspa zum Bundesrat hat mich wahnsinnig piriert, aus lokaler Sicht. wo ich vom frisch homo gelesen habe, bin ich wahnsinnig besählt. Und dann kommt ja schon irgendwann der Fußball. Und klar, man ja also als Nerd immer noch etwas mehr betroffen und als Journalist. Aber ich finde, es hat die, die, die Erfolge der Fußballnation so etwas angeschließendes. Ähm, überall die vielen Sekunden, die ein Team drin hat, hat ähm, das einfach eine, eine reichweite glaube ich wo tatsächlich bis in den Hinderstkrachen vom, vom Land wirkt. Und der, der Federer ist ja für viele eben Sekunden nicht so zugänglich gewesen, glaube ich, mindestens. Der Simi Amann sicher nicht. Und das hat jetzt so etwas, wo, wo ja, wir noch viel mehr für Land steigen, so bis jetzt funktioniert. Also die Mannschaft ist noch viel mehr ein Abbild von, von unserem Alltag. Und ich glaube, das lest noch in viel mehr Lied einfach sehr gute Gefühle aus. Und, und ja, eine Art Stolz, dass, dass so ein kleines Land ähm, so ein tolles Team hat.
1: Ich glaube auch, dass es etwas Einschliessendes hat, Samuel, aber es hat, man muss auch sagen, es hat wenn es nicht so gut sind, oder, oder, oder auch schlecht wie gegen Italien oder EM, dann hat es eben auch etwas oder? Dann heisst es dann sofort, äh, oh, äh, die Truppe da mit deine, deine vielen Sekundos und so, oder es hat so wirklich was gewaltig ist, was die, was die, die, die Mannschaft an, an Emotionen auslöst und ich, ich, aber ich bin völ, völlig bei dir. Es, also das, ich glaube gerade so so Resultat, die, die sorgen schon auch dafür, dass man das da auch ein Gemeinschaftsgefühl entstehen kann in dem Land und, und auch viele merken, äh, ja es ist, es sind jetzt halt nicht all äh, beim Rütlischwur schon dabei gewesen, sondern es hat auch noch ein paar andere, aber die stehen genauso wie die Schweiz äh, wie wie Burgeners und und, und, und Kakis, oder? Das finde ich, find ich schon extrem wichtig.
0: Burgen, wie viele Generationen Wallis? <lacht> das weiß ich wirklich nicht. Das weißt du nicht? Ich ha, weil im Walliser Boot ist ja äh, vor dem Romspiel äh, eine Geschichte mit einem mit einem Schweizer Gardist, aus, äh, ist aus ist aus oder? Weißt es nicht. Okay, entschuldigung. Und aber dort ist irgendwie, äh, irgendwie, im zweiten Abschnitt ist schon gestanden, wie viele Generationen, hast die Familie wo, dass die anno 1312 eingewandert sind. Und ich denke, dass, also so weit zurück wüsste ich es jetzt von mir nicht. Ich weiß nur in der Schweiz ist es nicht gesehen, so viele Generationen her. Ähm, Genau, jetzt habe ich, sorry, jetzt habe ich den Faden verloren, aber das ist ja, ja Wurscht. Ja, das, was Ueli sagt, ist
2: natürlich ein sehr wichtiger Punkt, wie schnell es kippt. Also <lacht> Beispiel Haarfärben und Beispiel Lamborghini oder, oder was auch immer. Es geht wahnsinnig schnell. Und das ist natürlich auch ähm, jetzt und am gestrigen Abend, also wir überheben das hier natürlich ein Stück weit. Das ist, ist ein Job ähm, und, und ich freue mich natürlich auch, das zu machen. Es gibt natürlich auch in dem gestrigen Abend wieder Sachen, wo man sagen, ey, ja jetzt geht es auf Katar und Menschenrechte ist das überhaupt das Thema irgendwie oder in einem vollen Stadion, wo, wo sehr Leute ist und was ist mit Corona und so, das das schließt ja wie immer mit ein und und auch die, die schwierigen ähm, die die schwierigen Umstände, wo das Team ja, sich immer noch drin bewegt, ähm, wo drüli angesprochen hat, mit, dass es sehr wenig brücht, dass das es ist eine Art Leid schämend halt, äh, und ähm, ja, fragwürdig äusserend zu diesen jungen Leuten und es braucht sehr wenig. Also man, ist ja der, man ist da mitten in einem gesellschaftlichen Kosmos
0: aber ich glaube das ist das was du sagst oder es berührt bis in hintersten Krachen und darum werden halt auch immer gehen die Konfliktlinie auch immer auf an dem Team was was sonst in unserer Gesellschaft gibt oder, Das ist ja logisch also auch wo der äh, äh, gar nicht Chaka ausgefallen ist weil er Corona positiv getestet worden ist ist ja auch so ein Beispiel gesehen also ich glaube ähm, das ist halt auch etwas wo der Fußball muss übernehmen weil er so groß ist und damit muss leben, dass halt all das an ihm ausdiskutiert wird, wo man dann denkt, ja, aber das kann man doch gar nicht an einer Fußballmannschaft ausdiskutieren. Ja doch, da wird es eben dann besprochen, weil da schwätzen alle mit, im Gegensatz zu unserer demokratischen ähm, zu unserer demokratischen Formen, wo, wo leider ja eine große Mehrheit die gar nicht mitschwätzt. Oder? Also das, ist, das, das ist eine Kraft und, äh, vom Fußballs, die sich nicht immer nur positiv für ihn, für ihn auswirkt. Ich, ich Vorher hat mir jemand einen Tweet geschickt, aber ich weiß nicht, ob das, äh, ob das gelogen ist, aber das ging zu in die richtig. Ein Foto von Zakaria und Babu und Garcia im jahr wo die mit den Genfer-Fahnen äh, umeinander sind. Ja, was ist jetzt hier wieder ein adler -Mierchen? oder? Vielleicht ist es auch ein Witz. <lacht> <lacht> Äh, genau. das muss ein
1: Witz sein sehr schön ja. <lacht>
2: ich habe mich ja als Walliser als erstes über die Genfer Flagge aufgeregt aber ähm, der Kunde ist ja dann anderer.
0: von wo kommt der Genf von Lokalpatriotismus? also ich meine gestern hatte ja müssen, also wenn denn müsste ja ein Basler, äh, Basler Stab ein Baselstab hätte wo das wie verrückt oder weil die Mannschaft ja doch auch ein bisschen Basel Fundament hat zumindest wenn man schaut, war alles dort vorbei hat mal aber das ist, ich weiß nicht. Aber die Genfer haben immer ein Genfer-Verfahren dabei. Das ist lustig. Das, das ist ein also
2: Minderwertigkeitskomplex, so weil es nicht immer so schlecht
0: ist. Ach. <lacht> das ist jetzt ein fieser Seitenhieb vom Walliser oben Ob Abend, oder? In in Wasserflussrichtung. <lacht> ähm, Katar ist, äh, ist ein gutes Stichwort. Wird die schon auch noch schnell drüber schwärzen. Jetzt können wir uns ja wie nicht mehr verstecken und sagen, ja, wir sind ja eh nicht dabei. Und dann schauen wir vielleicht heimlich unter der, unter der äh, Bettdecke auf dem Handy dann doch noch irgendwie äh, die Match. Ähm, wie, wie sollen wir jetzt mit dieser WM umgehen, Uli? Du als Chef musst mir das ja eigentlich sagen. Berichten wir, berichten wir nicht, boykottieren wir, boykottieren wir nicht.
1: Ich glaube schon, dass wir berichten, ja. Ähm, ich, ich glaube nicht unbedingt daran, dass, dass die WM in Katar wird für Verbesserungen sorgen was Menschenrechte Menschenrecht angeht. Also ich, ich würde gerne daran glauben, aber ich glaube, die Realität ist, dass die WM zu Russland leider jetzt auch nicht unbedingt für die Verbesserung der Menschenrechts zu Russland gesorgt hat. Ähm, ich bin aber auch nicht der Meinung, dass man jetzt einen Aufschrei machen muss und über Boykott reden muss. Weil es ist einfach so, die WM findet dort statt. Ähm, man, kann das, man kann das gut finden, oder noch lieber, man kann das weniger gut finden. Ich glaube, wir alle hätten es lieber, wenn es, wenn es nicht dort wäre. Aber es ist jetzt halt mal so, und die Schweiz hat sich qualifiziert. Und ich finde, die Mannschaft und die Teams, die dort spielen, haben auch das Recht, dass man, dass man sich die WM anschaut, wenn man sich für Fußball interessiert. Das hat logisch wieder jedes Recht, sich die WM nicht anzuschauen. Das muss letztlich, letztlich jeder selber entscheiden. Ich finde, es ist wichtig, dass man sich klar positioniert, auch als Teilnehmer, dass man auch sagt, und darf sagen, was einem nicht passt. Da tut sich ja FIFA oder auch das äh, tut sich ja dann bei solchen Gelegenheiten auch immer sehr schwer zu sagen, was einem nicht passt. Also zuerst vergeben es Grossanlässigkeit und dann äh, wenn es nichts sagen zu der kritischen Situation in dem Land. Ich finde, das sollte man, das muss man auch ansprechen, als, zum Beispiel auch als Verband. Ähm, ich würde mir das auch wünschen. Aber ich glaube, realistischerweise ist auch nicht viel mehr möglich. Also man kann einfach sagen, was man findet dazu und was man findet wie man findet, sollte das Land funktionieren. Und dann ist aber dann auch mal gut. Also ich glaube, der Fußball wird die Welt halt leider nicht, nicht verbessern, so wie man so jetzt vielleicht würde wünschen. Aber ich glaube, was man kann, ist, man kann offen sagen, was man denkt.
2: Ja, und im besten Fall halt einfach ein Schärfig von politischem Bewusstsein bei jungen Leuten. Also wenn ähm, über die EM schon nicht Menschenrechte in Katar verbessert werden, kann es ja vielleicht mindestens bei jungen Leuten einmal eine Diskussion geben im ganzen Kontext von, hey, wo ist es Katar überhaupt, warum gibt es die Kritik, was läuft da eigentlich, ähm, was sind Wertvorstellungen, westliche Wertvorstellungen andere Wertvorstellungen. Und wenn es über das mindestens im Schweizer Fußballnationalteam, aber auch im, im, im Land grundsätzlich bei jungen Leuten, Diskussionen aber so Sachen gibt, da vielleicht schon ganz, ganz etwas Kleines gewonnen.
0: Aber meinen oder das gibt es überhaupt? Also außerhalb unserer bloßen, von den, Anführungszeichen, kritischen Journalisten und der paar politisch sowieso schon Interessierten. Also aber die letzte WM war in Russland. Das ist während dem äh, Turnier, ist, sind ist, ist sogar sind Schrauben angezogen worden, was freiheit betrifft. Es sind Versammlungen, es sind verboten worden, sind äh, Schwule- und Lesbenorganisationen, sind massiv unter Druck gesetzt worden, dass sie sich nicht zu laut äußern. Ähm, es hat ja schon x Veranstaltungen in Ländern, die jetzt nicht, also China ist jetzt auch nicht demokratisiert worden durch die Olympischen Sommerspiele. Es äh, hat jetzt demnächst wieder Spiel, wird auch durch das nicht demokratischer werden. Also, ja, ich, wir haben die Geschichte schon mal gemacht. Was schon, schon länger hat, soll wir boykottieren oder nicht? Und dann äh, ist gerade die Diskussion gewesen, ist dann den, die deutsche Nationalmannschaft ist irgendwie mit Trikot irgendwie für Menschenrechte äh, aufgelaufen, wo man dann nachher sich dann noch, Entschuldigung, äh, entblödet hat, noch Making-of-Video zu machen mit cooler Musik im Hintergrund. Und du dann denkst du, ja, okay, super, also... Oh, also man nutzt denn das noch irgendwie als PH-Vehikel, das, das bringt es doch irgendwie alles nicht. Oder? Wenn man denkt, Weltmeisterschaften in Brasilien, wo man gesagt hat, jo, es werden ganze wie Favelas niedergewalzt. Äh, und, d, 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 ja, man liest es dann mal und dann ist es halt ziemlich weit weg und dann geht es halt einfach weiter. Oder? Und dann schüttet man dort und äh, es, am Schluss ist es ja immer, wenn der Ball rollt, dann rollt der Ball und der ganze Rest rundherum interessiert eigentlich nicht mehr.
2: Ich meine, das ist ja die ganze Doppelmoral von vom um gestrigen Abend. Ich meine, wenn man sich ein, so ein Spielkatzgemüt für, ist es also eine Art Eskapismus, also man verlässt mal einfach quasi seine gängige Struktur und, und ist da im Jubeltraum drin, aber aber Irgendwann haben wir in dem Abend schon gedacht, ja, gedacht, was ist mit Katar und shit, was ist mit Corona jetzt und den Fallzahlen, ist das alles so gut und so. Und ich glaube, das muss man sich halt einfach immer bewusst sein, dass es halt einfach schon ein Geschäft ist und dass man das so sagen muss sagen. Und gleich kann man dann halt an den jungen Leuten, die da so gut shooten, frei Ich glaube, die Widersprüche müssen wir ein Stück weit halt aushalten, obwohl das nicht immer ganz einfach ist.
0: Müssen denn die jungen Leute, die dort so gut shooten, müssen die eine Meinung haben zu Katar und die äußeren das ist ja unsere also unsere Anspruch an an die Fußballer dass die eine Meinung haben und die auch sollen äußern und am besten haben sie auch noch unsere Meinung oder genau
1: <lacht> nein ich finde ich find, ich find überhaupt nicht dass sie eine Meinung haben und sich müssen äußern weil ich habe vielleicht mit 22 oder 23 auch nicht zu jedem eine Meinung gehabt und wahrscheinlich schon gar nicht zu den Menschenrechten in anderen Ländern, die sehr weit weg sind. Und, und vor allem auch, ich habe vielleicht, oder sagen wir es so, ich habe vielleicht eine Meinung, gehabt, aber ich hätte nicht fundiert, fundiert etwas begründen Und ich finde das schon sehr heikel, wenn man das von das verlangt. Aber ich finde, die, die wollen, sich äussern die sollen sich können können, äussern, ohne dass gerade ein Mensch von der FIFA mit einer Strafe droht. Oder? Und das finde ich einfach extrem wichtig. Ähm und was ich mir schon würde, wünschen, ist, dass FIFA und auch das IOK, das ist, ja, ist im Prinzip ist ja genau das Gleiche, wirklich so grosse Anlässe nicht mehr in Ländern geben, wo sich sehr sonderbar oder ja, sich sehr sonderbar verhalten, gerade was, gerade was Menschenrechte angeht. Oder eben Ausgrenzung von, von Homosexuellen beispielsweise. Also das, das, ist, das geht einfach nicht. Und da haben die grossen Verbände dann wirklich eine grosse Verantwortung. Und ich finde, dieser Verantwortung müssen sie sich stellen. Und es kann nicht das Geld entscheidend sein oder noch mehr, mehr zu erscheinen, entscheidend sein. Das kann schlicht nicht sein. Also wir leben im Jahr 20... 2021 und haben, haben gewisse, also zumindest jetzt, jetzt in vielen Ländern gibt es halt ethische Standards, wo wir das Gefühl haben, müssen eingehalten werden. Und, und dass sich gerade die grossen Verbände darum fortieren, finde ich schon, das regt mich extrem auf. Und ähm, dort muss eigentlich jetzt mal der erste Schritt passieren, statt dass sie anderen ein Maul verbietet
2: Das Problem ist ja, dass, dass die Leute in der Verantwortlichkeit ähm ja, <lacht> ich meine, wenn der Gianni Infantino in einem Podcast virtuell würde, ähm, die Hälfte würde er nicht verstehen und für die zweite Hälfte hätte er mir jetzt lächeln übrig. Also es ist da wie so eine Art Parallelwelt bei eine verantwortlichen Funktionären. Und das ist so komplex und so verstrickt, und es geht um so viel Geld und Einfluss und Macht und ich glaube, da müssen wir sich nicht allzu viele Illusionen machen, dass ähm, Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft zukünftig in einem Turnus zwischen Schweden, Deutschland, Frankreich und der Schweiz ausgetragen wird. Also.
1: Ja, meine Hoffnung ist halt, dass sich der anhaltende Druck ähm, auf die, die das entscheiden, dass der dann irgendwann seine Wirkung entfaltet. Und, und der Druck ist ja schon da. Also ich habe das, ich habe das sehr, sehr positiv erlebt, oder? Dass, dass sich halt auch Leute dann wehren für die und, und und das auch Druck aufsetzt. Oder? Also auf, auf, auf die, auf die dazu mal und auf andere Länder. Also ich glaube, das hinterlässt schon Spuren.
0: Oder die grossen Verbände machen ihre Art von Eskapismus, also wo es darum ist, dass ehemalige Spieler darüber diskutiert haben, wie super das ist, dass ein WM alle zwei Jahre stattfindet. Hat man das in Katar gemacht, meinte ich, und nicht am FIFA-Hauptsitz in Zürich. Ähm, man, auch, man trifft sich auch immer wieder, man hat es glaube ich eine so Außenstelle aufgemacht in Paris und von Paris ist ja die Standleitung auf Katar auch im politischen Bereich gar nicht so äh, schlecht ausgebildet, oder? Das ist auch der Grund, warum das die WM unter anderem auf Katar gegangen ist. Das sind ja die Verbindungen äh, zwischen Katar und äh, Herrn Sarkozy. Gewesen. Was ich mich auch noch gefragt habe, ist, eben, wenn die Spieler nichts sagen, müssen Verbände etwas sagen? Und wenn ja, was? Ich habe dort mit Dominik Blanc, dem äh, Verbandspräsidenten des Schweizerischen Fußballverband, darüber geredet. Und er hat gesagt, ja, sie sie tun den Standpunkt, ihren Standpunkt, wenn sie festhalten, oder dass man für Menschenrechte ist. Ich habe das Gefühl, es geht dann halt nicht darüber hinweg, als dass dann irgendwo, ich weiß nicht was, in einem Memorandum steht, ist im Fall für Menschenrechte oder eben irgendwie noch einem, im letzten Testspiel, vielleicht in, in St. Gallen, hat man dann noch irgendwie ein T-Shirt da, wo irgendetwas mit Menschenrecht steht, aber am Turnier selber, dort was ja am kraftvollsten wäre, wenn sich jemand würde äußern und wenn etwas würde kommen, kann ich mir nicht vorstellen, dass etwas passiert. Bin aber auch noch gespannt, wie es ist mit Fans und so, also, das, äh, es ist ja noch weit weg. Es geht ja in einem Jahr dann los. Oder? Es ist ja eine Winter-WM. Auf das freuen wir uns ja auch. oder? Wer hätte nicht schon immer Glück Glück äh, trinken zum 0-0 von Schweden gegen den Iran?
2: Genau, im Abre-Ski wir man das ganz <lacht> ein bisschen
0: besser. Ja. Die haben schon abre im November in Wallis. Oh. In Basel gehen Skilift immer erst im Dezember auf. <lacht> <lacht> Ja gut, also jetzt haben wir, haben wir es schön noch ein bisschen vom, vom Jubilieren ein bisschen ins Deprimierte hinein verschieben. Äh, Nein, Samuel, freust du dich jetzt auf die Endrunde? Oder, also, dass man sich über die Qualifikation freut, das finde ich, es ist, weil es auch so toll war, weil es also toller eine tolle Match ist, eben freut man sich jetzt auf die Endrunde. Muss man ja noch nicht ein Jahr vorher, oder? Ja, stimmt. Bin ich bin froh, dass ich das ja. jetzt
2: noch nicht machen muss, ähm, dass man sich jetzt anderen Sachen kann widmen kann. Ähm, ich weiß es schlicht nicht, also ich hoffe schon, dass der wirklich sehr konkret bezogen auf das Schweizer Team eine Art Vorfreude kommt, aber es wird schon eine Art andere Erfahrung sein. Es war halt immer, ein Sommer war, es war warm in den meisten Fällen und es hat so, ja, immer etwas Befriedens gehabt, wenn die äh, anderen sind losgegangen und was das genau jetzt das soll sein in Katar, das ist mir völlig ähm, suspekt momentan, aber ich weiß es nicht.
0: Was ich eben noch gedacht habe, was vielleicht noch nett wäre, wenn, äh, wenn vielleicht äh, Panini, die ja eh immer auf der Suche ist, äh, nach Möglichkeiten noch mehr Bildli äh, mit noch mehr Bildchen den Eltern das Geld aus dem Hosensack zu ziehen für, für ihre Kinder, die also sie sammeln. Vielleicht könnte man ja dort äh, die uno menschenrechtscharta auf mehrere Kleber verteilt auf so Gold, weißt, so die glänzigen, goldigen äh, gibt es die eigentlich noch? Früher sind das immer die so die Wappen sind immer so gold- oder silbrig-glänzig gesehen. Ja, die gibt es noch. das so eine Möglichkeit?
1: Ich finde im Fall, dass, dass das jetzt mal im November und Dezember stattfindet. Ich finde das, find das eigentlich noch cool. Es ist ja lustig, dass wir immer das Gefühl haben, wer muss im Sommer sein. Ich weiß jetzt nicht, wie die zu Uruguay denken und zu äh, Neuseeland. Du bist nicht unbedingt immer in ihrem Sommer und jetzt, <lacht> jetzt müssen die Europäer mal umdenken. Ähm, äh, das finde ich überhaupt nicht tragisch. Ich ich stelle mir das auch noch recht cool vor, ich habe heute, heute Morgen gesehen, dass ich, glaube, unsere, äh, ich glaube, die ersten Matches sind am Morgen um 11 Uhr, es sind bis zu vier Matches pro Tag. Ähm, ja, also ich, ich, ja, ich gedraue mich schon, jetzt, mich jetzt schon ein bisschen zu freuen. Ich, ich glaube nicht, dass allzu viele Leute äh, werden, werden Reise, jetzt zumindest aus der Schweiz. Ich glaube schon, dass die Menschenrechtslage viele Leute davon abhalten wird, selber dort zu sein, obwohl sie eigentlich äh, klimatisch wahrscheinlich noch zumindest reizvoll wäre. Im November, sorry, sorry Samuel, du bist ja der Einzige, der heute schon die Sonne gesehen hat, im ähm, äh, Novembernebel zu entkommen.
0: -Zent oh, ich weiß noch, wo, wo die WM wo die geworden ist Es war so super. Gewesen. Vorher hat die FIFA noch ihre Berichte rausgegeben. Und sie haben grün, gelb und rot für die verschiedenen Punkte, die wichtig sind Und bei Katar war einfach alles rot. Gewesen. Das ist so super. Das ist wirklich Ja, also der, der, ja gut, der also wir haben jetzt noch ein Jahr sein. Zeit zum
1: Ich bin so verzögert, <lacht> an was liegt das eigentlich am schlechten Internet?
0: Ja, du bist im Keller, oder? Bei deinem Sohn und du hast doch deinem Sohn das Internet runtergeschraubt, damit er nicht die ganze Zeit <lacht> anders surft. Nehme ich an.
1: So zu, sagen, so zu sagen. Du musst dann jede Zeitlücke rausschneiden. Gut, also in mühevoller Handarbeit. Ja, das mache ich
0: das mache ich. <lacht> das mache ich immer in mühevoller Handarbeit. Also gut, wir haben eine Stunde geschnurrt, ähm, der Ueli sitzt in, in, äh, darf aus seinem Keller wieder raus, der Sohnemann darf das haben äh, Samuel Burgner äh, seit. bitte danke ähm, dem netten Mann, der uns hilft, damit seine Stimme bei uns äh, ankommt vom Wallis Boot. Herzlichen Dank und ja, genau. Ich kann mal schnell sagen, am 29. November nehmen wir live auf in Didi Offensiv in Basel Die Türöffnung ist um halb siebten. Wir nehmen auf ab siebten, Wäre cool, wenn ein paar Leute wieder vorbeikommen. Und dann sagt man wie gut es gelohnt, dass der Thomas Schifferle immer ist während der Aufnahme. Der Oliver Gut kommt aus dem weiten Fricktal und der Moritz Martaler kommt als Berner Sympathieträger. <lacht> nach Basel und ich bleibe einfach, ich komme auf mit dem Bello vorbei. Äh, genau. Danke vielmals fürs Zuhören, danke vielmals fürs Mitschwätzen. Die nächste äh, Ausgabe kommt dann wieder am Montag in einer Woche. Ciao zusammen.